0: Let's just go Oh, Fuck. Oh, fuck.
1: Song, The Credence Clearwater Revival Un verdadero clásico para revisar la primera carrera del año De lo que promete ser un clásico de la Fórmula 1 Una
2: Orador se nos viene
1: Bienvenidos a Vortex, eh, yo soy Marco Chacón Como siempre, acompañado de mi buen amigo Bernie Casillas Bernie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Marco?
1: Aquí estamos de ya, regreso, ya emocionados acabo. Empezó esto, empezaron los cocolazos. Eh, eh, pinta bien, oye, eh, se va a poner bueno. Y este, y este episodio, un episodio especial, eh, tenemos un gran invitado.
2: Invitadazo eh, de superluco. super honor.
1: Para celebrar nuestro casi un año de, de presencia eh, en las redes. Y tenemos con ustedes soy un periodista, eh, uno de los periodistas de automovilismo más importantes de México. Lleva 30 años en el medio, ha cubierto casi 200 grandes premios alrededor del mundo.
3: Estando este ahí. Cuate
1: se sí, sí cubierto en pista, no nada más en la tele, cubriendo en pista. Eh, ha participado en diferentes medios escritos, desde periódicos, eh, eh, motorsport.com eh, en su versión en, en español. Y actualmente escribe para el financiero la revista Blinker, Formula, eh, no, Fórmula, Fórmula 1. 1. Y con nosotros les presento a Ángelo de la Corsa. Ángelo, gracias, bienvenido. Muchi
3: Muchísimo gusto, Marco, mi querido Bernardo. Pues que está, a la Angelo? orden y hay mucho que platicar porque la Fórmula 1 no tiene principio ni tiene fin. Aunque sabemos que empezó en 1950, ya antes... Lazio Nubolar y, y grandes pilotos de, de, del siglo XIX al final del siglo XX nos habían dejado saber de, de lo que era la velocidad a cuatro ruedas, pero la cosa empezó realmente con los coches de, de cuatro caballos en el circo romano y tal vez más atrás, en la muralla de Troya. Siempre el ser humano le ha encantado subirse en algo, meterle toda la pata al acelerador y ver hasta dónde da. Y yo creo que la Fórmula 1 es un heredero de esa tradición y está pasando por su mejor momento, no hay ninguna duda. El año pasado ha sido el que se cataloga uno de los mejores de las décadas recientes, lo que es cierto, gracias al entre que se dieron ante todo el año, primero y segundo lugar del campeonato, pero básicamente porque hace unos cuantos años Liberty Media compró la Fórmula 1 ya con otra eh, temática, con otra, otro enfoque más, más del mundo de hoy, más profesional, eh, más para el futuro que lo que lo venía haciendo el tocayo Eccleston. Entonces, pues aquí tiene que, vamos a tener que mucho que platicar, no nada más hoy, que yo espero también en el futuro, Bernardo, Marco.
1: Así es, y, y aclaras algo bien importante, que para los nuevos aficionados, a veces que se confunden y tienen como el inicio de la Fórmula 1 1950, pero en 1950 empieza la Fórmula 1, eh, eh, regulada por la FIA, porque se crea la FIA a partir del eh, Club de Automovilismo de Francia. Pero grandes premios de Fórmula 1 había desde antes, incluso antes de la guerra. No, a Esta ver, época que estamos viviendo ahora es a partir de 1950, pero bueno. El sí, día que
2: se fabricó el coche número 2, empezaron las carreras.
1: Bueno, empezaron las carreras, efectivamente. Entonces... Venimos de largo tiempo atrás hasta llegar al día de hoy, a la primera del año 2020, que aparentemente, 2022. o parece... ¿2022? ¿Qué dije?
2: 2020.
1: Te digo que, que el pinche speech impairment está cañón. Y no es este, nada, lo, no que promete, lo que promete ser una nueva era en la Fórmula 1, con un, unas eh, una cambios regulación. en las regulaciones que parecen radicales, nuevas, diferentes... Tuvimos 2014, pero este todavía parece ser más radical, que empareja el piso. Y promete una temporada súper competitiva, ¿no, Angelo?
3: Pues sí, porque independientemente de los, del de cambio de la fisonomía y la anatomía de los coches, que es que es muy, muy, muy radical, muy drástica, mucho más pesados, con unas llantas enormes, etcétera, pues está la cuestión del techo presupuestario que a mí me parece que esto es un golpe básico porque no iguala, pero sí ecualiza lo que puede hacer Haas o Alfa Romeo o Aston Martin con lo que venían haciendo o Mercedes y, y Red Bull y Ferrari. Eh, ya sabemos que de todas maneras sí hay un desarrollo muy bueno en el grupo Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Ducati, etc. Lo van a regalar a, a Alfa Romeo a Ferrari y lo van a usar. E igual Mercedes pueden hacer algo en Stuttgart que va a llegar a la fábrica. Pero lo cierto es que ya está cuidándose que el techo presupuestal, eh, presupuesto de cada escudería no se rebase excesivamente. Y entonces va a ser que surjan equipos pequeños o equipos que han sido más humildes y puedan dar eh, batalla, que puedan figurar. Y en esta primera carrera del año, pues nos hemos dado con la sorpresa de que de pronto Haas, que el año pasado ni siquiera agarró un punto... Eh, entra, rifa muy bien en la carrera Mick Schumacher, que sea como sea trae consigo un hombre legendario y Kevin Magnus, en que se anduvo raspando el año pasado en, en ligas para señoras de coches llega y ve, enseña que tenía lo suyo le prestan un, un motor de, de Ferrari con el nuevo eh, Haas y se mete hasta el quinto lugar y anduvo codeándose con, con los grandes y esto es una, una sorpresa muy agradable porque al aficionado le permite que encuentre nuevos motivos para excitarse e interesarse en las carreras. Y por otro lado, tres nobles legendarios de Gran Abulengo con un linaje indescriptible, como es Aston Martin, el coche de James Bond, y como es eh, McLaren, y como es Williams, está, Williams quedan en últimos lugares acompañando a un equipo miserable de una fábrica de refrescos para la energía. Entonces... Eh, la verdad es que hay un campeonato bien interesante. Digo lo de miserable porque yo tengo prohibido tomar eh, la madre esa de Red Bull. Esas cosas. Tanta falta ¿no? cafeína. Sí. Pero bueno, el asunto es que, que, que es muy interesante ver a McLaren en el último lugar sabiendo nosotros que trae con qué ir a pelear por el cuarto, el quinto o a lo mejor hasta el tercer lugar. Y la otra novedad de novedades pues es que, que vuelva a ponerse a mero arriba Ferrari porque Ferrari lo mismo que las Chivas del Guadalajara en el Campeonato Mexicano de Fútbol o que el PRI la política de este país mugroso. Cuando Ferrari está bien, por supuesto la Fórmula 1 va a estar bien. Ojalá que no sea flor de un día, que yo creo que no, pero este 1-2 que no se veía de 2014, y con los dos Ferrari adelante, le da un enriquecimiento brutal a la Fórmula 1. Porque en efecto a nosotros nos puede estar gustando mucho que sigan dándose con las cazuelas Mercedes y Red Bull, pero hacía falta que viniera un, un tercer ingrediente a, a romper esa, esa polémica a dos. Y me parece que tanto Charles Leclerc, que desde que llegó, llegó anunciado como un piloto que iba a causar sensación, como Carlos Sainz, que ha venido madurando paso a paso y trae también en, en su línea de ADN la, la, la velocidad, pueden llegar a ser pilotos muy interesantes, que, que vale la pena que discutan con los dos de, de las riñas del año pasado porque un pleito a dos es muy poco necesitamos que entren más entonces, pues caramba, yo creo que nos espera un, un torneo muy vivaz muy, muy elocuente yo creo que nos va a dar muchas satisfacciones y vamos a ver si no se nos atraviesa un misil en el transcurso de esta semana por ahí en los rumbos de la Arabia Saudita y vamos a echarnos otra segunda carrera muy buena, creo yo por las condiciones ver, de la pista
2: A ver, Marco, pues Démosle con todo
1: a la, a la carrera. Pues vámonos a Bahrein. ¡Branca nueva season!
0: ¡Branca nueva dawn para Fórmula 1! ¡Es el Grand Prix Bahrein! and it's lights out and away we go brilliant start then for Charles Leclerc and Lewis Hamilton already trying to get past uh, uh, Carlos Sainz but it's Leclerc on the inside ahead of Verstappen Carlos Sainz stays in third Perez on the inside now with Lewis Hamilton there's a little bit of a kerfuffle going on through turn two but Leclerc makes it into the lead and Hamilton has got half a car length now a whole car length ahead of Sergio Perez and now he's been challenged as Perez by Kevin Magnussen Leclerc into turn four from Verstappen Sainz Hamilton on the inside
1: pues ahí está, arrancó, así fue como arrancó la temporada 2022, eh, muy emocionante, los carros muy pegaditos, dos paquetes todavía, el paquete puntero, el paquete de medio de medio pelo, pero todos muy pegaditos arrancando. Pero a ver, Aunque,
2: yo, yo, yo ya no sí. vi los dos paquetes estos que tú dices de, de puntero y de en medio, vi los punteros. Y los muy piñatas.
1: No, todavía se armó un paquetito ahí en medio. O, con, o tres con paquetes. Y este, pero muy pegaditos, ¿no? O sea, el, el grupo de en medio eh, corrieron juntos muy similares. No sé si estoy queriendo ver más de la cuenta porque la promesa de estas nuevas regulaciones es que los coches iban a poder seguirse y pelear eh, lado a lado de una manera un poquito, un poquito más fácil. Es la primera carrera. Eh, eh, estamos empezando apenas como experimento de todas estas nuevos de los nuevos chasis, pero me dio la impresión general de la carrera que probablemente este objetivo se puede cumplir. Sí, ¿no? creo ¿Cómo que cómo ven puede,
2: creo que se puede cumplir, pero te digo, veo tres paquetes, punteros, en medio y muy piñatas. Y muy piñatas me refiero a los motores Mercedes que en verdad dejaron muchísimo que desear, los McLaren, los Williams, Williams. y los...
1: Los Mercedes. Aston Martin.
2: Y los Aston Martin, uh -huh. pa llorar. Pero en medio, para llorar. En medio estaban los Alfa, los Haas, y los Alpine, uh -huh. y adelante Mercedes,
3: Red, Ferrari, Bull,
1: Red Bull y Ferrari. Pero en general la carrera sí, les gustó. Yo, les quitaría, carrera? yo quitaría
3: Mercedes. ¿eh? Mercedes no apareció. Mercedes eh, corrió las últimas 10 vueltas. Nada más. Eh, en realidad el, el entre duro fue entre Ferrari y... y, y, y Mercedes. ¿Y Red Bull? Eh, perdón, entre Ferrari y Red Bull. De hecho sí, la carrera estaba para, el... que uno, ofreció... para que fuera 1-2. Para
1: que fuera... Sí, pero ¿te gustó lo que ofreció la Fórmula 1 como, como preámbulo a, a esta nueva regulación, a nuestra nueva era? Indudablemente, general, indudablemente,
3: indudablemente, lo que estaba queriendo decir, Marco, tiene toda la razón. Hay una serie de, de modificaciones y las más notables son que ahora los coches tienen salpicaderas en, en las ruedas de adelante y tienen polveras. Les pueden llamar de otra manera POTS y topacubos, no sé qué, pero son unas polveras y son unas salpicaderas que le quitan muchísima turbulencia a los carros que, que van arrojando a los lados. Y eso va a permitir que se acerquen los, los rivales, número uno. Número dos, esto que le llamas chasis, que ya es una palabra muy obsoleta porque chasis quiere decir moldura, en realidad es, es un fondo plano, un, un plato, un, un piso. Eh, tiene ahora el, el, una serie de, de elementos que lo vuelven, que tenga efecto suelo. Y también que tire menos basura hacia atrás, menos aire sucio, menos aire revuelto. Entonces, también sí. por atrás se pueden pegar los carros. Y efectivamente se vio porque en la, en la parte de atrás iban muy pegados los Williams, los McLaren y los Aston Martin, aunque fueran al último lugar, a los últimos lugares. Eh, yo creo que la, aquí en esta carrera lo que destacó fueron la importancia de las unidades de potencia. Por un lado, Honda, que está brillantísima, pero que no fue fiable. Nada más terminó la carrera un carro de, de motores Honda o de unidades de potencia Honda, que fue el de Yuki Tsunoda, o sea el 25% de, de acierto, a en ver, cambio Renault Ángelo sí. vámonos sí. hablando de, de adelante para atrás primero sí. los
1: Ferrari sí, sí. Entonces, a ver, espérate, empezamos si, sí, nomás ¿son? que la carrera
3: todo el tiempo fue de, de Honda de Honda y de pero bueno primero Ferrari, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Charles Leclerc, who's won twice in Formula One before from
0: pole, is going to win from pole again and start the season off with celebrations for Ferrari. Charles Leclerc wins the Bahrain Grand Prix and it is a one-two finish for the Scuderia. Carlos Sainz comes home in second. Lewis Hamilton, after his podium tally, he comes home in third. Let's go.
1: Y ahí está, como decías, Ángel, gana Ferrari se hace eh, presente, están de regreso, y como bien dices, y estoy completamente de acuerdo, si Ferrari está bien, eso es muy sano para la Fórmula 1, te caiga bien Ferrari, te caiga mal Ferrari, seas fan de Hamilton, seas fan de quien quieras, la presencia de un Ferrari competitivo hace la Fórmula 1 mejor. mejor. ¿Y qué mejor que empezar la temporada con Ferrari al frente? Uno, dos, llevándose todo. La pole, la carrera, las vueltas lideradas, la, la más rápida. Y los fans responden dándole el piloto del día a Charles Leclerc. Ahora, ¿por qué ganó Ferrari, Ángelo?
3: Pues porque es una unidad de potencia más fiable. Por eso decía yo lo de Honda. No podemos minimizar que en los tres eh, prácticas libres eh, fue primero Pierre Gasly con un Alfa Tauri Y luego fue Verstappen facilito con Red Bull En, en la pretemporada también se vio cómo los motores eh, japoneses Honda. Eran los que mejor los que mejor apoyaban a, a los nuevos co coches no Entonces para mí era muy importante eh, la presentación de Honda Y ya se vio que lo único que le faltó es que pudiera terminar Por eso de alguna manera eh, me parece que está en los primeros lugares Quienes venían con Honda, pero bueno lo importante es que, que Ferrari pudo, y esto es la clave. Ferrari es indispensable. A ver,
2: ya extrañábamos al Fratelli de Mameli. O sea, ¿Por qué dices? De, de, ya extrañábamos el himno italiano. Después de haberlo sí, sí. escuchado muchísimas veces durante mucho tiempo con Schumacher, y la, que, que a veces hasta decíamos, otra vez este cabrón. Sí, este, nos lo
1: aprendimos.
2: Nos aprendimos el himno. La
3: Tarantela. Mm.
2: Y ahora vuelve el Fratelli y uno se emociona sí. porque está bien sí, Ferrari sí,
3: sí. y está bien la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Y Leclerc es un piloto muy prometedor que tiene muchísima influencia porque ya saben, la princesa Caramelo y el príncipe y, y los dueños de Ferrari son chompiras todos y. Y tiene que aventar muy fuerte a Leclerc, por lógica, ¿no? Porque es aventar a Mónaco y aventar a Mónaco es aventar a la Fórmula 1 y a Singapur. Claro. Entonces, todo, todo se mezcla muy padre y gracias a Ferrari. A mí me encanta la marca y porque, porque también sus coches de la calle, que deben estar guardados en la casa, son fabulosos. Y eso, quien se ha subido a un Ferrari y lo ha arrancado, sabe lo, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es el, el, la nave más aspiracional que ha existido desde que la humanidad se creó, ¿no? Y esto no se puede negar. Eh, si dice uno Ferrari, está diciendo una serie de adjetivos de entrada, está diciendo del italiano, está hablando de su Ferrari, está hablando de la padrotería, está hablando de un carro precioso,
1: está hablando de lo deportivo. Entonces, realmente,
3: pues Ferrari es Ferrari, como se dice vulgarmente, Sí, significa,
1: ¿no? significa muchas cosas, mucha tradición. Claro, claro.
3: Claro, claro. Y todo
1: esto, entonces claro. parece que Ferrari sí hizo la tarea de adeveras, sacrificaron el 2021 porque pusieron todas sus cartas en este motor y pues tuvieron razón y les está saliendo ¿no? muchas preguntas, muchas dudas alrededor de Matías Binotto y pues Matías Binotto les dijo tranquilos déjenme eh, poner eh, mi plan, echarlo a andar y vamos a ver y la primera muestra pues parece que sí está cumpliendo ¿no? Una sí, unidad sí. de potencia. Y el factor Sáenz también y el, es muy,
2: muy interesante. Sí, también cuenta. Bueno,
1: eh, Carlos Sáenz es un pilotazo, no, 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 tiene, no tiene duda, ¿no? No, tiene, no parecía, Marco.
3: Hace cuatro años tú decías este cuate qué onda. Y hace cinco ni se diga. Y de pronto ha venido, ha venido, ha venido. Y me parece que ahora Leclerc no la tiene fácil. Y Binotto dentro de claro. tres carreras va a estar metido en la bronca de será melón o será sandía. Eso estoy, estoy seguro, ¿eh?
1: Sí, justamente lo discutíamos en nuestro episodio pasado eso, ¿no? Que, que parece que es la pareja de pilotos más fuerte en la parrilla y Binotto va a tener que tomar algunas decisiones. Ojalá que tenga el carácter para, para poner control porque, porque Sainz se, viene, se, se les, viene duro.
2: Se les puede salir del redil y armarse... Se les puede salir del huacal. Pero les voy, hacer cosa, mí, les voy a decir una cosa,
3: les voy les voy a decir un, un, un comentario, Bernie y Marco. Ese es un problema que todo el mundo quisiera tener. No, o sea, es tener, a dos picudos, tener a dos picudos este, a, a tus órdenes y tú eres sí. el que les das el cheque cada 15 días, déjamelo a mí todas las veces que quieras. Es, es el caso de este programa. Con ustedes dos se puede hacer lo que uno quiera. Y si comienzan a pelear, les digo, a ver, espérense, espérense. Ahorita nos quitamos los pinches audífonos, ¿no? Vamos a hacer nuestro vinoto ahora. Eh, es que es que así es la jugada, maestro. Acuérdate de Ron Dennis con Prost y con Sena. Qué
1: maravilla, ¿no? Pues lo bueno es que tenía ahí a Joe Ramírez, que era el árbitro y que los tenía controlados, sí, sí, que sí, era el sí, cabeza sí. fría y el que estaba cerca y, y les hablaba. y. y, y Efectivamente, pero no dejó de ser un dolor de cabeza cada 15 días. Por Pero supuesto. déjenme contarles
3: algo. Es muy poco lo de Dennis y lo de Binotto comparado con las que tuvieron que pasar eh, cuando estaba en Ferrari Didier Pironi y Jacques Villeneuve ah, y Gilles pues, Villeneuve. Cosa, y Gilles, Villeneuve. Sí. Gilles Villeneuve acabó matándose ¿eh?
1: por chance sí, 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 sí. de
3: bronca con Didier Pironi. Y vaya que Gilles Villeneuve, sí, sí. si no se hubiera matado cuando ya sabemos que lo hubiera no existe hubiera sido un pilotazazazo porque era yo creo que uno de los hombres más bien dotados de los mil diecisiete que ha visto en la Fórmula 1 pero precisamente lo, la, el lío eh, interescuadras porque Didier Pironi era muy ambicioso y también era muy veloz acabó con eso, miren eh, era tan, tan interesante lo que pasaba en esos tiempos que los dos sacaban coches de, de Ferrari para irse de una pista a otra y se iban echando carreras en las carreteras hasta en donde iban carreteras. a llegar y, y, sí, sí. En, en las curvas de los Alpes iban hechos la pistola los dos, eh, sí. pisándole durísimo a los Ferrari, y se los, entregaba, los entregaban hechos añicos a, la, a Maranello. Y eso decía, déjenlos al cabo... Que, o sea, eran sí. unos corredores fantásticos. Yo creo que es la riña más importante de todos los tiempos, pero no podemos olvidar las que hubo con Ascari y Fangio, las que hubo con Farina y Fangio. Así es. Entonces sería muy bueno que, que hubiera un encuentro muy, muy grave en, en Ferrari, pero tampoco no está fácil en Mercedes, porque yo creo que Russell va a ir para adelante. Y, y, y sea como sea, Hamilton está de salida. Entonces, Russell tiene eh, que
2: ir para adelante. O sea, tiene eh, que el, ir. Tiene, el otro día tiene escuchábamos que un, un otro programa que decían, no, es que no van a dejar que Russell vaya tras Hamilton. Oye, espérate, Russell tiene que ir por contrato contra Hamilton.
1: Sería muy decepcionante si, si Russell no se revela y va no, por no, se, no, no, no. Eh, acuérdate
3: poner. que Inglaterra quiere ser siempre la dueña de la Fórmula 1 y saben que tienen que ser el heredero de Hamilton ya. Y tienen a Norris y tienen a, a Russell, también tienen a Russell. un poco a Alexander Albon, pero creo que Russell va a ser un, un grave problema para, para Hamilton durante mm. el año. Nomás dejemos que se acomode en el coche y van a ver cómo se va. Ahora, Sainz a mí me cae muy bien, me parece muy importante pero también me intimida ver ahí a, al, al Toro Bravo en, en su pi que es su papá, asesorándolo. Y sea como sea, eh, el maestro Carlos Sainz papá, se la sabe de todas, todas en lo que es la velocidad y, y lo que es eh, los números y lo que es poner el carro a punto y tal. Yo tuve la suerte de disfrutar un gran premio pegado a, a Carlos Sainz padre, y me encantó porque nunca vio la pista, nunca vio los coches todo el tiempo pegado en las, en las tablas de los números. O sea que es un cuate que, que a lo mejor sabe más que bien. No, se ¿no? las sabe todas.
1: Pues no, no es difícil. Un gran, gran, gran experimentado. Es una leyenda. Él mismo es una leyenda. El ¿no? matador. Y bueno, ahora mismo que tocaste, que ya tocaste Mercedes, vamos a ver con Mercedes, Hamilton termina
2: en tercero porque termina, se en tercer lugar
1: eh, eh, George Russell termina en cuarto lo que parece un gran resultado para Mercedes, definitivamente es un resultado que se encuentran antes de la, de la bandera amarilla del 60 George Russell car.
2: termina en cuarto, pero ¿qué carrera viste, Chacón?
3: Sí,
1: George sí. Russell terminó no, en cuarto
3: Nomás de que me recordarles ¿Tiene algo Tiene toda
1: la razón,
2: estaba con la
3: parrilla de salida. Sí, sí, que sí, sí, me pues, recordarles claro. algo Los, los uh -huh. verdaderamente chingones siempre tienen suerte, fíjense qué, qué casualidad yo creo que Mercedes es un equipo sí, la suerte del... Del, del campeón eh, yo creo que Mercedes es un equipo muy poderoso que trae una serie de evoluciones brutales, sobre todo en lo que es el régimen de enfriamiento de los coches con los nuevos radiadores etcétera, yo creo que Mercedes en 3, 4 carreras va a estar brutal, y les digo una cosa Wolf es un perro y le puso un, un target en la espalda a, a Max Verstappen y otro a a Horner, va por ellos. Y Wolf es un lobo. Y es un lobo de siete suelas. ¿Saben quién fue su papá? Don Nicky Lauda, ¿eh? No.
1: Ah, Nicky bueno, Lauda sí. lo hizo. Sí, 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 lo hizo. Y aguas, sí, no, porque por Nicky Lauda, que, que Nicky Lauda era, era de otro mundo, ¿eh? Entonces, este, no, definitivamente es un resultado redondo para Mercedes, porque no pierden ¿Qué? tanto terreno y de hecho ganan sobre Red Bull, como dices, tienen un Uh, tienen la mira puesta sobre ellos y, este, y palean muchos de sus problemas porque se ve que el, pro, que el coche tiene, tiene broncas, ¿no? Y, ¿Y dónde vienen las broncas? Pues parece que de muchos lados el coche no funciona, el coche rebota, eh, tiene mucho desgaste de las llantas y su motor es, mucha, es incógnita. Si lo vemos desde los, desde los equipos clientes, todos terminaron al fondo y ellos mismos en la recta parece que no tienen... no La tienen
2: velocidad este, punta más alta. Entonces, este, eh, yo estoy y, de acuerdo. Yo
1: creo que van a encontrar respuesta. No, tienen
3: 10.000 asesores, ¿eh? Hay 10.000 si, mecánicos de todo el mundo que trabajan para Mercedes. Y si y 10, encuentran la
1: respuesta,
2: está más fácil para ellos poner pontones que para los demás quitar pontones, ¿eh? Uh -huh. Ya, ahí si, si le atinaron, le atinaron durisísimo y le va a costar a todos los demás muchísimo tiempo, trabajo y esfuerzo quitarle los pontones si esa llegara a ser la respuesta. Y si, si no retroceden es, al
3: carro del año pasado.
2: Si, si, si la respuesta es, pues ponle pontones, para ellos es así
3: de rápida. Sí, sí. sí. O sea, sí en, yo en, creo que lo
1: permite, ¿no?
3: Hay, hay, un, hay un dicho que es muy casi obsceno de tan procas pero acuérdense que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. ¿eh? Mercedes todavía tiene una inercia de 2, 3, 4, 5 años que está muy difícil que la pierda. Y es lo mismo el caso de Red Bull. Red Bull trae una inercia buenísima, aunque el año que entra se tenga que ya jubilar a, al doctor Marco, la inercia que trae Red Bull es, es muy buena y va a seguir siendo un equipo puntero. Pero Ferrari... Viene con todo, fue una, un carro que trabajaron dos o tres años muy bien. Eh, el, el nieto de Agnelli estaba a punto de correrlos a todos, sabían a lo que lo que iban a tirarle, y hasta Alfa Romeo ha rebotado el asunto, así que es muy bueno, ¿no? Sí, sí, es tanto, muy
2: bueno. Entonces... ¿Qué tanto de Haas trae el Ferrari? Sí, o sea, no, no al revés, eh, no, no estoy diciendo qué tanto de Ferrari trae el Haas. Acordémonos que Haas es el que tuvo muchísimo más tiempo de túnel de viento, de
3: pruebas, de todo. Entonces, ¿qué tanto de Haas trae el Ferrari?
1: Maestro, Jim
3: Haas está en la Fórmula 1 porque tenía el respaldo de Ferrari. Eh, Jim Haas tiene muy bien hecho su alambique en Nueva York con el, con el Centro de Decisiones de Kraider y definitivamente se sacó la lotería porque... Eh, Kevin Magnussen trae de la mano a dos, dos magnates eh, daneses con toda la lana del mundo uno de ellos es el dueño de Jack and Jones y dueño de Bed sailor todas las marcas de ropa que se venden en Europa por internet y otro de, de ellos un banquero están entre los 20 más ricos del mundo los dos patrocinadores que trae eh, Magnussen, entonces Jim Haas la tiene papitas porque se va a quitar de encima la sal que traía Rusa y se va a meter toda la lana que quiera con los daneses pero yo creo que con, con el Haas Ferrari tiene para divertirse y me parece que, que le tienen que sacar todo el jugo a Mick Schumacher porque sea como sea es una estrella, sea como sea te permite vender lo que tú quieras y acuérdense que la Fórmula 1 ha ocasionado un nuevo fenómeno de marketing que es demencial. En, se venden muchísimo más chamarras y camisetas de Red Bull que, bot que botes de Red Bull y, y tiene más ingresos <risa> Red Bull por venta de su merchandising que de, de su mismo producto. Y Ferrari no Entonces, puede hay... minimizarle. Sí, no, el o sea, Ferrari es Y aquí, es muy aquí hay una
1: cosa, haciendo, haciendo una, una pequeña pausa con, con Haas, que entrega un fantástico resultado que absolutamente nadie se esperaba. Eh, 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 empiezan a surgir justamente eh, las preguntas que, eh, que Bernie decía, ¿no? Están empezando a protestar, que cómo, era, que cómo es posible, que pues, se cuestiona la relación que tiene Haas con Ferrari. Y hay varias cosas que aclarar aquí que son, que son importantes. Una, eh, ya lo dijo Bernie, eh, de acuerdo al esquema que se estableció el, en la temporada pasada, Haas es el que más tiempo tuvo de túnel de viento y de, eh, de software y de procesamiento de software para, para desarrollar su coche. Número dos, su chasis lo desarrolla Dalara. Y Dalara no son unos monos, Dalara tiene mucha experiencia, son expertos y saben lo que hacen. Y tienen para un rato, para hacer. Un tienen rato, rato funcionando. Tienen un motor Ferrari y todo el mundo piensa que porque se fue Mazepin, Hase va a venir abajo. Y efectivamente, Kevin Magnussen trajo mucho dinero con él. Ahora, estos resultados de Haas van a traerle patrocinadores, no lo dudo, y, y, y Gonter es perro para eso. Yo creo que Haas va a ser el caballo negro como, como lo ha tenido hasta ahora, eh, todo creo que está dentro de lo legal y lo que se acepta, y, y hay una explicación, no creo que la única explicación para el éxito de Haas, por lo menos en la primera temporada, sea únicamente porque son hijos de Ferrari. La relación está, es una relación sana y es una relación buena para la categoría, creo, sí. creo yo. Y, y, Mira, Marco. Y
2: no es echarle y... toda la culpa a, a Mazepine, ¿eh?
1: No, no, no. no. O
2: sea, es, cotorreo, era, es más cotorreo que tú. Mazepine Mace, era Balín.
3: Sí, pero, pero déjenme platicarles algo. La Fórmula 1 uh -huh. tiene ocho años americanizándose. Aguas, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? porque nunca habían comprado la Fórmula 1 como han comprado las carreras de patinetas y de pickups y, y de señoras y todo. Entonces, hay Gran Premio en Austin, hay Gran Premio en Miami. Ya está en puerta el de Las Vegas, sigue el de Nueva York. Pero la Fórmula 1 es Liberty Media. ¿Eh? Y Liberty Media es All American. Y Williams es un equipo All American. Y McLaren, aparte de tener mucho dinero. Eh, de los Emiratos, sobre todo de, de, de Bahrein tiene dinero americano también en, en la y Canadá. entonces eh, bueno y, y Lance, Lance Stroll es canadiense y, y México tiene el autódromo hermano Rodríguez, o sea, es el tiempo de América del Norte, ¿Qué le vamos a hacer y nos conviene que sí si sea entonces el hecho de que haya un equipo norteamericano con bandera norteamericana que sea triunfador, es buenísimo para Liberty Media y todos los intereses de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es un deporte, es un espectáculo, pero es un negocio. En 2019 Ante hubo todo, 22 mil millones de televidentes. Imagínense los que hubo en 2021, es... 25 o 28 mil millones de, de televidentes. Estoy hablando de televidentes de televisión. Faltan todos los de las tabletas y de los teléfonos tal. Entonces, ¿ustedes creen que van a fijarse si, si le pide permiso a Enzo Ferrari? No, hombre, es el negocio y va Ojalá que Brille Haas sería muy importante para nosotros porque le da un jalón
1: que no tarda en haber este gran premio en los Belénes o en el Salto por ahí en Guadalajara. La neta, está, Además, fíjate, está además, valida, además valida lo que la FIA está haciendo y la fórmula está haciendo uno con, con el tope presupuestal, con todo esto para tratar de igualar la competición. Obviamente ver a Haas ahí es decir, ya ven, si sí funciona la idea, ¿no? Sí. Entonces sigamos. Y también y sigamos Alfa Romeo. Y también,
3: y también Alfa, Alfa, Alfa. Romeo, por supuesto.
1: Por eso es muy interesante lo que
3: viene. Miren, va a subir McLaren, eso no hay duda. Aston Martin, quién sí, sabe, sí, ya sí. saben que loco está Lance Stroll. Eh, William, puede que sí, pero McLaren va a subir. Pero si están bien Haas y Alfa Romeo, vamos a ver una Fórmula 1 muy interesante porque se van a pegar los grupos, aunque no queramos, y se van a distribuir sí, sí, los sí. podios, y se van a distribuir los puntos y el dinero. Entonces... Yo creo que, que nos viene muy bien a todos este hecho, ¿no? Y, y va a ser sí. más divertida la Fórmula 1.
1: Absolutamente, como lo fue en esta carrera, ¿no? Y ahora yéndonos a Red Bull. Eh, Red Bull parecía que era el equipo a vencer después de las pruebas e incluso de las prácticas. Y pues en la calificación llegó Ferrari y les puso su, su sopapo y pues en la carrera con, con problemas, no independientemente, antes de que empezaran los problemas con Red Bull, parecía que no traían el ritmo para pelearle al Ferrari, Verstappen intentó alcanzar a, a Charles y no pudo, y Checo trató de alcanzar a Carlos Sainz y tampoco, eh, tampoco pudo, hay un, una falta de ritmo ahí, y después vino el problema de la de los motores que aparentemente es un problema de la bomba de combustible o del sistema de de, de combustible de gaso gasolina y deja uh -huh. de gasolina y deja a los dos Red Bull fuera no a ver pero eh, con,
2: con la bomba de gasolina la bomba de gasolina es de las pocas cosas que está este stock
3: para todos sí sí como exacto es un Exacto,
1: y ahí viene el antecedente de esto. Eh, acuérdense que en 2018 y 2019, cuando eh, Ferrari apareció con su motor muy potente y empezó la controversia de qué es lo que estaban haciendo con su motor, que era ilegal y, no, y las arañas, una de las sospechas era de que habían logrado hackear el flujo de la bomba de combustible. Dentro de las regulaciones para el 2014 de los motores híbridos se puso un límite de 100 kilos de combustible al coche y una bomba de gasolina no debía uh, tener un flujo mayor a 100 kilos por hora. Aparentemente, Control del caudal. Ferrari, exacto. A, aparentemente Ferrari y otros equipos lograron hackear esto para variar el flujo, dar más, más eh, 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 combustible caudal. y dar más poder. Y a la hora de la inspección, parecer que estaba a 100 kilos. Como la FIA sí, Marco. no pudo probar, como la Pero FIA también, no pudo probar, ajá. Sí, también eh, adelante, tienes, que verte
3: que, tienes que ver cuando, cómo se te gasta el tanque de tu gasolina cuando manejas tú tu coche y cuando lo maneja tu señora. ¿eh? Es completamente sí. diferente, porque como le vas pisando, que la gasolina se va acabando. Entonces te quiere decir que Max y, y Sergio Pérez venían todo el tiempo con la pata adentro y Charles el, el, y Sainz se daban sus refrescos, etcétera entonces, también por ahí tiene que ver el consumo, ¿eh?
2: Creo esa, yo. Es, esa es la teoría número dos Esa es la
1: pregunta, la, esa es, esa es la teoría para ahora, qué es lo que fue lo que pasó este domingo pero para, para final, eh, terminar mi comentario, entonces, por eso la FIA decidió hacer este instrumento estándar, dárselo a un tercero que lo fabrique, que en este caso fue Magneti Marelli, y dárselo a todos los equipos, entonces, ¿por qué le falló a Red Bull la bomba? Una de estas teorías es porque pues tienen la pata pesada estos dos y por tratar de alcanzar a los Ferraris se chuparon la gasolina. La otra es que el componente falló como tal. Y la otra es que simplemente a la hora de conectar ese sistema estándar al motor Red Bull y al coche, pues lo tienes que conectar con piezas del Red Bull, ¿no? Entonces que a lo mejor de estas piezas te... las que falló. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta.
3: Y si se desliza más fácil en el aire de Ferrari... Si tiene mejor aerodinámica. Esa es otra. Un,
1: un 3%. Mira,
3: lo interesante es que se enriqueció la pugna. Lo interesante es que, que, que Red Bull no se va a quedar con los brazos cruzados. Ahí viene con no. todo. Entonces sí. vamos a ver una carrera muy buena.
2: Y otra, la, la teoría de, de quedarse sin gasolina es porque los Red Bulls están gordos. O sea, son de los coches más pesados. Gordos y pesados. Este, uh -huh. Uh -huh. A eso me refería con gordos. Este, sí. es de los coches Todos los más gordos pesado, somos pesados pero este simpáticos es
3: verdad, a madre es... <risa> no, somos los más simpáticos
2: que... Este, y que le hicieron el cálculo con mililitros y la chingada y que pues no le salió, les faltaron dos kilómetros tres kilómetros de, de gasolina para llegar con el olor puede ser aerodinámica
3: pues o sea, bueno, también, no, pero también otra cosa... Sí. Pero te acuerdas que Verstappen
1: que, que se quejaba de que no podía con el volante. También ahí hubo una falla de la, de la dirección. Eso asistida, fue un ¿eh? otro, pro, otro problema, sí. Sí, sí, eso sí. fue otro problema aparte. Sí. Otra sí. cosa que también a la gente, eh, que no se habla mucho, pero que es una parte muy importante de la Fórmula 1 dentro del desarrollo y la competencia de tecnologías, es la tecnología de los combustibles. Por eso cada equipo... Está asociado con, con una petrolera, Mercedes con Petronas, este Ferrari, Ferrari con Shell, Shell eh, Red Bull con Móvil, Alpine con, eh, con Castrol, porque con es una que carrera. Antes era Elf, Elf, ahora están con Castrol, y este, y este año se pide que el combustible sea 10% combustible biodegradable, biomadres, lo que sea. Y entonces ahí hay otra diferencia que puede estar jugando también. Parece ser que Ferrari y Shell lograron una combinación que les está dando 20 caballos, es lo que dicen. Probablemente Marco, también ahí Red Bull. No le atinó. Le pusiste el
3: cascabel al gato. El problema o el proyecto o la solución más importante de la Fórmula 1 es el combustible. Te voy a decir por qué. Porque los puritanos quieren que no haya gasto de, de gasolina en el mundo. Están pendejos, siempre va a haber, ¿eh? Porque para echar a. Andar ah, las ya, ya, ya ves, ya ves,
1: ya ves, cabrón, ya ves. Están pendejos.
3: Pero espérame, segundo pero lugar dijo ¿tiene que la, no. Eh? Ten... Ah, bueno, güey, cállate. Pero pera, la tendencia de los carros eléctricos. ¿Sabes qué? Yo nunca no a voy a tener un carro eléctrico. A mí no me gusta, no, eso no para señores. A mí me gusta echarlo a andar y que suene y oír y los de, de los pistones. Pero bueno, pero espérame. Pero la Fórmula 1 no va a ser eléctrica va a ser con gasolina no, 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 libre no, no, no. de contaminación. En 10 años, la gasolina va, va a ser menos contaminante que la eléctrica. les digo todo. Para allá están trabajando. Mira, ayer reportaron a Aramco, la compañía más rentable del mundo y de la historia, la que produce el, el gas y el petróleo en Arabia Saudita. ¿Ustedes creen que los pinches árabes van a decir que se vengan los carros eléctricos? Por favor. No, hombre, eso no va a pasar. Vamos a seguir tragando gasolina por lo menos hasta que nuestras próximas tres generaciones se mueran, ¿eh? Pero la Fórmula 1 no es ajena a esto. Para eso está la, la Fórmula Eléctrica, que es una, una carrera chafa, para que juegan, corran con sus carritos eléctricos. Pero la, realmente es lo que se necesita son los carros de, de 10 pistones, como antes, sin, y sin batería. que oh. qué, qué híbridos ni que la chinga? En 2026 va a haber la otra revolución, que es la buena. Van a volver los carros B10 o B8, por lógica y con unos pistonzotes a toda la orquesta para para ventar trancazos y que suenen y que tú yo creo que, que esta revolución de hoy es la mitad la que viene de 2026 con los nuevos motores esa, y esa, va a esa ser es la, la fórmula 1 y, y va a traer gasolinas nuevas a fuerzas pueden jurarlo les apuesto lo que quieran que bien va a haber gasolina nueva en 2026
1: Exactamente, entonces ahí hay otra carrera, hay otra carrera de, de tecnología y otra carrera de desarrollo que va a ser muy interesante seguir ¿no? y seguir en la Fórmula 1, que es el experimento y el, el laboratorio donde se prueban todas estas cosas.
2: Entonces es de, de donde llegan muchísimas cosas a la calle, a los coches que manejamos día a día. Muchísimas cosas empezaron El a. El cinturón de, de
3: seguridad se inventó en la Fórmula 1, mi querido Bernie. El Vermeer. cinturón de seguridad. Se salía eh... a Ascari de la, la cabina para agarrar <risa> la botella de San Pellegrino en la pista y, y, este, y se volvía a sentar. El cinturón este, de seguridad y los espejos. Los, los espejos. Muchísimas cosas. Y aquellos conos que se ponían en los laterales. Son de Fórmula sí. Pero bueno. En, en realidad la Fórmula 1 ha sido la, la madre de todos los inventos de, de la... Eh, esto que estamos viendo ahora del efecto suelo ya lo traía Colin y En fin, eh, por eso es tan interesante y porque además todo el mundo tiene un coche, se ha subido un coche. Por eso, es, por eso se volvió el deporte más espectacular de esta época, la Fórmula 1. No es por por otra cosa, porque todo el mundo entiende la problemática del coche y el coche es el ciudadano más importante, para eso se hacen la, las carreteras y las y los pasos a desnivel y todo. Ese es el ser humano, el ser de, del planeta más importante. Sobran demasiados millones de coches, pero va a seguir habiéndolos y la Fórmula 1 es es el, la que va partiendo el queso. Y a mí me da mucho gusto porque a mí me encanta. Hoy me preguntaba Bernie desde cuándo veo carreras. Le estaba platicando que desde las Panamericanas desde 52 me llevaba mi papá en la madrugada a, a Silau a ver pasar los coches de, de la Panamericana. Bueno,
1: a la orden. Entonces, este, pues ahí está una, un tema interesante con, con Red Bull. Parece ser que el problema eh, eh, es solucionable, es solucionable, solucionable. En, teoría, en papel, según lo que reporta Red Bull. No sabemos nada más allá de eso. No sabemos si hay otro problema que, que no conozcamos. En teoría lo que se reporta pues deben de estar en buena forma de regreso para, para Arabia Saudita y, y, y pues tiene que ser porque van a estar ahí al frente peleando. Pierden terreno, pero pues es solamente la primera carrera, entonces pues aguas. Sí, ¿no?
2: pero Y los de Honda tienen que poner muchísima atención porque solo el 25%, como lo decía Angelo de sus coches termina la carrera. Uno se les incendia y los otros dos... Se sí. quedan atorados en la pista. Bueno, uno llegó a pitch, la madre, pero el otro se le bloquean las llantas y ni para atrás ni para adelante. este Renault tiene que poner atención en sus motores porque tampoco andan los alpines.
1: Sí, y eh, ahora ya sí. ahí, vamos, ahí vamos para allá. A este Con cada cambio de regulación hay el equipo que le entiende y se va al frente, que en este caso es Ferrari, el equipo que no entiende nada y se va al fondo, que parece ser que ahora es McLaren. Pero también hay unos equipos que ni FU ni FAC se quedan ahí como en medio. Y de esos equipos que se quedaron en medio, me parece Alpine, eh, pues están igual que el año pasado o están mejor. ¿Cómo lo ves, Ángelo?
3: Sí, yo creo que, que unidad de potencia. Eh, falta mucho, es muy temprano para poder predecir qué, Pero las novedades antes de, de pasar al Pin, yo creo que Alfa Romeo. Alfa Romeo es otra de las a, de, a, a de la Fórmula es, 1.
2: Es muy Ajá. bueno tenerlo otra vez allí al frente, es reconfortante ver a Botas divirtiéndose otra vez arriba de un coche y poniéndose de madrazos. Sigue sin saber arrancar, sigue arrancando con el freno de mano puesto. Ya ese es problema de él. Pero califica adelante
3: de un Mercedes, del de Russell. No, pero a te... ver, a ver, Bernie te voy a recordar algo que a mí me parece fundamental primer gran premio del primer piloto chino, primer punto caramba, Buenísimo. esto no se ve todos los días en ¿eh? no, pues primer no, lugar eh... los chinos parece que no, no saben manejar y míralo en segundo lugar
1: dice el cliché es uno en un millón, ni madres o sea, aquí es uno como en cinco billones sí, sí, sí,
3: sí. No, a mí me gustó chino, mucho la carrera de show me gustó mucho. Y además, sí, ¿no? Se lo hizo,
1: y, no lo
2: hizo mal. Además, no sé cuánta lana pagaron los chinos, porque nos aventamos la mitad de la carrera adentro de su casco.
3: Nos hace falta un gran premio en China, maestro. Tiene que revisar Shanghai O sea, este es lo que te digo. Ahí está también el negocio. Fíjate, va a haber cinco carreras en Medio Oriente. Va a haber cuatro en, en Estados Unidos el año que entra. ¿Y los chinos dónde van a leer? O sea, no, está muy interesante lo que viene de la Fórmula 1. Por eso es que, que vale la pena estarnos preparando para recibir el futuro. La gasolina, los nuevos circuitos, etc. Eh, si viene Las Vegas va a ser un, un prodigio. Si se hace en, en Nueva York también. Caramba. Y, y les digo, China tiene que regresar al calendario a fuerzas. Y sí, van a sí, comenzar sí, los tiene, patrocinadores tiene, tiene. a aventar billetes. Ya ven que en la pista había varios anuncios de Lenovo, que es una computadora china. Sí. Ahí vienen los chinos. Eh, es la potencia número uno, número dos del planeta, hombre. Por favor. ¿Por qué creen que está y haciendo es, todo este y, desmadre? Shanghai no era mala
1: pista, ¿eh? No, a mí no.
3: Daba
2: carreras divertidas, ¿eh?
3: Sí, o sea, a mí que... me gusta mucho esa pista y ese viaje. Pero les digo una cosa, el mundo está como está porque China no tarda en ahijarse a Rusia. China, sus, son, sus son los chinos y los gringos los que están haciendo este desmadre, güey. Lo que pasa es que luego, es muy fácil echarle la culpa a Putin, pero porque es Putin, pero no, 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 el, el, es más complejo, es, es la, la estrategia mundial, pero bueno, tiene que ver con los chinos, y los chinos son unos perros para los celulares, para el arroz, para, para hacer el, 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 la comida, y, y van a venir con la Fórmula 1 con todo, y a mí se me da muchísimo gusto, porque lo merecen, y hablando de los ojitos así, me encantó la carrera de Sunoda, ¿eh? parece que no, yo parece sonoda, que no, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde se tal, me me lo caso, cabrón?
1: Lo mete, lo mete en octavo, eh, parece que ya se calmó, ojalá ya lo hayan calmado, ya vimos allí en Drive to Survive que no le gusta entrenar, que no le gusta estudiar,
3: es pero necesita tipo.
1: alguien que lo que lo ponga en orden y le diga aquí y como un perro le den un hueso y le digan traselca y hace lo sí, que tiene que hacer, dio sí. una muy buena carrera, es muy rápido, tiene buenas manos y si se calma puede hacer cosas importantes. Eh, eh, de compañero tiene a, a Gasly, que es un muy buen piloto de mucha calidad. Un maestro. Un maestro. Y, y ahora sí no tiene pretexto para, para no acercarse y estar junto a él en cada carrera, ¿no?
3: Y Japón, Japón es otro polo importantísimo de la Fórmula 1. Necesitamos que lleguen otra vez, nada más, no nada más con, con Honda, sino con todo su, con Panasonic y con, con todos sus juguetes, con Sanjo y con todas las cosas bonitas que, que nos han enseñado los japoneses. A mí Suzuka me encanta. Yo creo que es la mejor ¿Susuka? afición no, del mundo.
1: No, Suzuka, ah, Suzuka, Suzuka es. es, es maravilloso.
3: No, y la afición es una locura. Oye, eso de que se tienen que rifar los, bol los boletos porque los pongan al precio, que los pongan a los segundos días, están vendidos todos, es fabuloso. Entonces, Japón es una esperanza que siempre está prendida. Y, y bueno, ustedes saben, soy Chiro Honda. Y cuando hizo ese circuito dijo, tiene que ser para la eternidad. Y no, no andaba tan equivocado y es, una es preciosidad muy preciosidad de
1: pista una preciosidad sí, sí. de pista sí. y bueno ya hablamos un poquito de, de, de Aston Martin pero regresando un poco a, a la escudería de Stroll eh, pues Stroll dijo desde el año pasado a mediados del año pasado cuando empezó con el proyecto de su fábrica que le iba a tomar unos cuatro años eh, poner el equipo competitivo y con justa razón está reconstruyendo y si no construyendo desde la base ese equipo a Contratado personal y se ha robado gente de otros equipos, algunos de ellos están en el famoso gardening. Eh, está construyendo la planta, corrió a Otmar, trajo a, de, de regreso a Widmarsh. Eh, no, no, a Paddy Lowe, a Whitmarsh. A pero, eh, oye, pero era mejor, pues,
3: mejor Force India.
1: Entonces, hay era mejor Force India, ¿no? estaba entonces, mejor bueno,
3: gestionada. Pero parece Ahí que, que está digo, parece el
1: que está rehaciendo todo el equipo, ¿no? Entonces, pues, le va a tomar tiempo. No sabemos si, si lo que está pretendiendo es eh, bueno. Pero se ha robado gente interesante de otros equipos, ingenieros y, sí, sí, y sí, gente sí. importante. Entonces, pues, no va a quedar... ¿Cuántos hijos más tienes? Tiempo? ¿Cuántos hijos tienes, Mario? Yo, mero, dos. ¿Tú, Bernie?
3: Dos también. Bueno, luego se van a dar cuenta que uno por los hijos es capaz de decir cualquier idiotez, ¿eh? Y, y creo que López la está haciendo. Creo, creo que López la está haciendo. Hoy Rall Schumacher fue tácito. Le dijo, maestro, búscate otro hobby porque la estás cagando, le dijo a, a Lance. Y es que se mete pues el papá las juntas. Es que parece que es otro
1: asunto, ¿eh?
3: Sí, se mete el papá a las juntas y quiere hacer todo el carro para su hijo. No se va a poder. Tenían que no, no hacer el carro poder, para no meter
1: poder. Digo, qué pena que llegó Nico Hulkenberg del, eh, del sofá y le ganó la calificación. ¿Y le ganó. Sí, sí. Entonces, y tienen a Betel, no yo no sé bien, qué, pero
3: yo creo que sobra a Lawrence Stroll. Yo creo que Lawrence Stroll se debe dedicar a las relaciones públicas y dejar que trabajaran los técnicos solos. Claro. Porque, porque él se va, eh, ama más a su a su hijo que a su coche, hombre. Es lógico. Y tiene toda la razón, pero la está regando, a mi manera de ver. Porque tiene toda la lana, tiene todos los tecnólogos, pero luego él llega y cambia las cosas. Entonces, ¿de qué
1: sirve? Pues sí, sí, exactamente. Entonces, ojalá. Ojalá, eh, siga el camino, incluso si Lance no tiene éxito, si Lance decide bajarse del coche, continúe con el proyecto, porque como quiera que sea, rescató una marca histórica y legendaria. Claro, maravillosa, maravilloso, eh, maravilloso. Sigue por Me ahí, sigue por ahí el, el proyecto del Valkyrie para Le Mans. Y, y Aston Martin tiene que estar en el automovilismo internacional no puede Sin no duda. puede irse no ojalá lo, lo, lo conserve y, y verdaderamente haga florecer la, la marca otra vez no y la ponga en el mapa eh, eh, bien por él y, y, y pues Williams pues sigue siendo Williams cabrón.
3: Pues, yo creo yo creo que va a mejorar un poco ¿eh?
1: desgraciadamente un
2: poco. sigue siendo el Williams de hace cinco años para acá porque Williams era de los equipos Top, top, top.
3: Acuérdate el coche que le hicieron a Ayrton Senna. En el que Nomás. se mató. Iba sí, a ser el coche sí. número uno de la historia. De Adrian Newway, precisamente. No, yo creo que Winners tiene que resurgir. Eh, yo creo que Capito sabe lo que está haciendo. Eh, yo creo que Winners va a resurgir. ¿eh? Tiene buena lana atrás. Eh, Dorilton Group es, es muy importante. Y es, es una, una porción más de este conglomerado norteamericano, que es el futuro de la Fórmula 1. Yo espero que, que le tiene que ir bien. No va a ser campeón ni nada por el estilo, pero sí va a sacar unos buenos puntos. El carro está muy bonito, ¿eh? entre paréntesis. El coche y, Yo muy, creo que muy lo merece. Bonito. Sí.
1: Ahora, si dices que Lance está de más en la Fórmula 1, ¿Nicolás Latifi?
3: No, yo, yo creo que Lorenz. ¿eh? Yo creo que Lance hace lo que puede. Y, y Nicolás Latifi también, pero, pero es lo mismo. El papá tiene mucha lana. Yo creo que no son corredores punteros. Mira, Voy a, a cometer un sacrilegio. Hay corredores que nacieron para ser mediocres para abajo. Es el caso de Checo Pérez. Digan lo que digan en Guadalajara y la Virgen de Zapopan. Y digan lo que digan. Checo Pérez es un corredor de mediocre para abajo. Nomás les voy a decir por qué. .95% de productividad. Muy parecida a la de Lance Stroll y a la de Latifi. ¿eh? .95% en mi idioma quiere decir nada, ¿eh? Y tener un punto Fuertes 95 de, de productividad. Eh, bueno, maestro, y te digo una cosa, y yo quiero a Guadalajara más que el Cardenal Garibi. Y, y conozco muy bien a Toño, el papá de Checo, y todo lo que... Conozco a Jorge Bechilán y el, el, el cuñado de Carlos Salido, el suegro de, de Sergio Pérez tal. Pero Sergio Pérez no es un corredor de primera, aunque lo quieran hacer. Es un corredor mañoso que si lo pones a media pista puede atorar a Jamie, Eso sí. Pero ganar carreras no va a ganar. Si, si lleva doscientas y tantas y no ha ganado... Más que dos, maestros, por favor. Y la que ganó no estaban, acuérdense, no estaba no estaba Hamilton. Entonces, realmente queremos hacer un ídolo muy parecido al Bofo Bautista. Una tijera, una palomita y qué, qué gran jugador. Pues, ¿cuál gran jugador? Y, y yo me acuerdo, porque los tapatíos así somos de mamones. Yo me acuerdo cuando a Bofo Bautista lo comparaban con, con Messi y con, y con Ronaldo. Y realmente no el Bofo ser. Bautista era de superbofo, bofo, ¿no? Y es imposible defender, porque los resultados son demasiado patentes, demasiado dramáticos. Yo sé que estoy diciendo un, 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 una blasfemia en tierra de, de, de fieles, pero pues ni hablar. discúlpenme por favor, muchísimo. No, hombre, pero yo no, no creo eso, yo mío. no creo que vaya a ser campeón del mundo. Jamás. Jamás. A la mera, ¿verdad? No, difícilmente. Campeón del mundo. Y con, no, hombre, confía. a un lado. Festapen no, es un no. perro de, de 15 muelas, hombre. Festapen no deja... Ni, si le ponen a Hamilton de compañero, no muere. te que a punto. Festape, ah, es una sí, fiera. Es
1: seguro. Sí, 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 es un Entonces, animal. Está cañón,
3: duda. está cañón, está cañón. Pero
1: bueno, discúlpeme, por favor, con muchísimo sentimiento, pero la neta es la neta aquí en todo el planeta. <risa> Excelente. Pues bueno, y después pues se viene, eh, se viene Arabia Saudita, eh, Back to Back. Tenemos dos grandes premios. Empezamos con toda la temporada. Eh, Arabia Saudita hace modificaciones al circuito, eh, algunas curvas las hace un poquito más anchas lo que se presume puede hacer la pista incluso un poquito más rápida que el año pasado entonces va a ser interesante ¿no? ¿qué esperamos para, para Arabia Saudita Berni?
2: Yo me espero el, el, la pol de Verstappen que es sí. ya que, es que tenga su, su su revancha de la vuelta que se estaba aventando en la calificación el año pasado y pues un descuido y chocó contra el muro y perdió la pole. este Creo que viene pole de, de Max. Sí, yo
3: okay, también pues creo que, que. Resuelve que su
1: problema y viene con todo, ¿no? Tú también, Ángel sí, pero, pero yo apuesto van a resolver por su por
3: Carlos. problema. Apuesto por Carlos sí. Sainz. A mí me gustaría mucho sí. la pole de Carlos Sainz, la primera. Pero déjenme decirles Carlos... algo muy importante. Déjenme decirles algo muy importante. Estas, estas ruedas de 18 pulgadas. Están rete bonitas para las pistas como la de Bahrein. Pero hay una pista con muros de, de, de guardarriel de, de, de carretera. Es terrible porque la visibilidad va a estar complejísima. ¿eh? Sí. Es, es, estorba mucho. Es, es el halo. Es la, y luego la salpicadera y luego la ruedota. Y todos por donde se van a asomar los pilotos. Acuérdense que les pusieron uh -huh. una raya amarilla para que vean cómo van a arrancar. Hay poca sí. visibilidad en las nuevas cabinas. Y los carros están no, muy y ya les pusieron,
1: a mí... tampoco tampoco pueden ver la raya amarilla. Tienen ahora un letrero en, en, la, en el muro porque no, no alcanzan a ver tampoco la raya amarilla.
3: A mí me encanta Arabia Saudita. Me encanta como anfitriona, me encanta la pista, me encanta el lugar donde está. Pero yo creo que no es para los carros de hoy y vamos a ver muchos problemas. Si sí, sí, acuérdense cómo se golpearon los carros el año pasado. Entonces ahora que están mucho más pesados, más, más densos, más para sacarlos de las curvas lentas va a ser terrible, sin embargo yo creo que va a ser una muy buena carrera
1: y, y dos en Medio Oriente y luego viene la clásica ¿no? Australia claro, entonces eh, es interesante porque es un circuito radicalmente diferente al de Bahrein y con estas eh, regulaciones al, el año, para, bueno cuando se presentaron pensamos que todos los malditos carros iban a ser iguales y resultó que cada equipo trajo soluciones diferentes y eso es lo que y, y más muy diferentes.
2: Eso es de lo más bonito que tiene la Fórmula 1.
1: Interesante. Pero por eso también probablemente podamos empezar, eh, pensar o esperar que algunas pistas o algunos carros van a ser más compatibles con algunas pistas que con otras. Entonces, esta va a ser la primera prueba para ver si el orden se mantiene igual o favorece el trazado más a un equipo que al otro. Entonces, empezamos con, con estas variaciones y esto va a añadir una cosa interesante
3: sí. a ver, ¿no? Y luego se va a repetir en Bélgica y en Monza. Sí, sí, está interesante. No, yo, yo estoy muy, muy optimista con la Fórmula 1 que viene. Eh, definitivamente va a haber muy buenas riñas. Espero el resucrimiento más rápido posible de McLaren. Pero lo que más espero, y de veras con mucha ansia y con gran amistad, es que podamos volvernos a reunir en un programa, este, mi querido Bernardo. Gracias por invitarme y muchas gracias, Marco, por, por recibirme.
2: No, hombre, Ángelo, eh, este es tu gracias mejor. Tú,
3: tú Eres... nos
2: hablas y, y fuego. Este, no, y yo, hablas yo, cada es... vez que me digan,
3: soy el, el ¿cómo dicen? El, el, la, la semilla que va en todos los moles. ¿Cómo se llama? La, el, el la el ajonjolí que el va ajonjolí, en todos los yo, moles. Sé. Yo, yo soy la ajonjolí que va en todos los moles. No, no, invítenme <risa> y, y... y me da mucho gusto. Y hablando de
2: invitaciones, este viernes me invitaron a otro programa a decir mis tarugadas. El programa se llama, ay cabrón, ¿cómo se llama? Dos tiempos al aire, es en YouTube y en La Madre y en Facebook. Y pues voy a hablar de mis tarugadas de Fórmula 1.
3: No,
1: no. Ahí siguen al Bernie. Y oye, Ángelo, eh, rápidamente, ¿dónde la gente te puede seguir, te pueden leer? ¿Publicaste hoy un artículo para que la gente vaya y lo, lo, lo sí, cheque? Sí, como
3: no, en el financiero estoy escribiendo cada viernes y cada lunes cuando hay carreras. El viernes próximo a la de ayer fue sobre Ferrari. Pero yo prefiero recibiros en mi página, eh, tf1.mx, de Top Fórmula 1, tf1.mx. Y ahí pueden entrar a la revista. La revista es la única de Fórmula 1 en español que se publica en todo el mundo. Y no es por nada, pero es la mejor, aunque sea la única. Y me encantará ¿Y que Twitter? la vean y me encantará que colaboren. Y tu Twitter Mi es Twitter? arroba de la Corsa. Arroba de la Corsa. Arroba de la Corsa. Me va a dar mucho gusto conocer a sus nuevas este, amistades, a sus nuevos seguidores. Y una cosa sí les digo, ¿eh? nada de lo que yo digo es, es pontificio. Eh, todo lo que yo digo se puede dividir entre siete y a lo mejor no todas las veces tengo la razón pero me gusta estar tentaleando y al, eh, tengo un gran respeto por los 20 pilotos de Fórmula 1 pero entre los 20 hay unos más buenos y otros más
1: malos ¿eh? esto va a ser indudable como siempre, efectivamente entonces pues este, gracias, un honor de haberte tenido acá Ángelo este, nos vemos eh, muy pronto Pongan atención a la Arabia Saudita. Bernie, suerte en tu invitación. Muchas gracias. Haznos promoción, anúncianos. Claro, claro. <risa> Un abrazo mucho. Gracias, abrazo a todos.
3: Saludos por allá, mis paisanos. Bye. -bye. Well done. Well
0: done. Good job, guys.